0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是对不起，是今天呢是二零二一年的九月二十一号二十四点，那也刚好是中秋夜哦。那今天听说是八年以来啊，就是第一次的真正的中秋满月。那当然，我们在底下的所有的这个听众朋友啊，你们可能呃在不同的地方，我知道有人在那个在杜拜啊，然后也有可能也有人在美国啊，那也有人在日本了、喔，那没关系。不管您在哪里哦，就是说，真的是祝大家哦中秋快乐，因为中秋团圆嘛，然后大家能够在这个我们的这个 DJ Talk 上面，大家齐聚,聚一堂，也真的非常的开心。那呃，我们今天的话，呃，就是要跟大家聊的五个主题呢，是谈什么呢？第一件事情，当然就是呃，我想说，大概大概昨天的时候，大家都已经注意到新闻了哦，就是有关于就中国恒大地产哦，它本身的现在目前所遇到的一个呃，等于说财务状况。那会不会变成是中国版的雷曼事件？那？因为它已经引发了，就包括美国道琼指数，还有日本日经指数的一个下跌。那接下来它到底会怎么样？那我们今天会跟大家来讨论。那第一件事情哦，就是美国呢，它包括大家知道，就是呃，民主党它为了就是要因应气候变迁了、啊，他们已经进行所谓的增税，但是呢，已经开始引发了基层民众很大的一个不满。那这到底是怎么一回事？会跟大家来聊。那另外还有一件事情就是加拿大选举结果已经出来那不只是加拿大，还有俄罗斯。那接下来还有。德那个德国、哦、那这一些国家他们的整个一个大选结果出来之后，对于二零二一、二零二二年的这样的一个全球的政治会有什么样的影响？那走向会变成是怎么样的一个状况？那我们可以请 d e n i s 老师来跟我们大家分析。那另外还有一点，可能我们已经很久没有注意，但是呢，他持续的还在眼睛当中的，就是缅甸国内哦爆发了武力，就是爆发了武力冲突。那这武力冲突，因为我们上次已经跟大家讲过了，因为缅甸的民主派。他在网络上发起的，希望大家能够群起来，就是呃，跟缅甸的国军哦、呃、来对抗。那这个当中的一个状况是怎么样？我们会跟大家做一个最新的一个报道。那最后一则的话，这个应该是它比较像是我想要跟 Dennis 来讨论的一个事情啊，就包括呃美国、英国还有澳洲他们成立的 AQUAS A, AS, A U K U S 然后还有那个就是美日美日韩澳。他们的所谓的这个四国联盟，这当中。他们当中最大的一个意义在哪里？它之间所代表的一个状况有什么不一样？当然了，还有包括了，就是说中国它加入了 C P， 它申请加入 C P T P P 哦。那马来西亚已经率先响应，就是说它支持欢迎中国加入。但是中国做这件事情的真正目的到底是什么？那这也是我们今天要跟大家来讨论的吼、哦。那 OK， 那我们就进入了我们的第一则新闻哦。那第一则新闻当然就是中国恒大这一间有二十五年历史的一个企业集团哦，它是。是在一九九六年在广州创立，那那时候刚好中国开始实行住呃住房私有化的改革，那所以呢，它本身也因为这样子整个越做越大，但是它靠的一个哪三个方式，呃、他们就称为叫三高模式哦，叫做高负债、高杠杆还有高周转来操来操盘房呃房产哦，它马它就是马上因为是这样的关系变成一个房产巨头，当然啦，就是呃这个整个呃中国恒大。他的创始人也是他的董事局主席。他本身许家印呢，他过去他是一个河南省中部的一个贫困村庄长大的一个人哦。那然后呢，他后来毕业之后到了一个国有钢铁公司去上班。然后三十七岁的那一年，许家印在广州创办了中国恒大。那当然了，那个许家印他本身的做事方式的话，喜欢冒险跟大胆的一个下注哦。那这一次的话，包括昨天呃，应该是说呃，因这个事情发生之后呢。呃，许家印在中秋节这一天呢，就有发给员工有一封信啊、哦，就他说坚信集团能够走出治案时刻。那现在呢，问题是他认为集团可以走出治案时刻，但是呢，相对的在昨天的时候，呃，纽约道琼指数呢已经就是最多那个、嗯、跌了，就是有一千点哦。然后今天的那个日本的日本的那个股市的话，也跌了六百六十多点哦。那在整个一个状况里头，大家其实都在。担心一件事情，就是中国恒大会不会变成雷曼兄弟第二？那中国政府会不会出手来救雷？<咳>呃，等于救这个中国恒大 d e n 我不想得说你这边你的看法是怎么样
1: 。不，我觉得恒大这个话题真的是炒的蛮大的，就说、是、影响蛮大的。哦，在美国的股市，今天股市又反弹的了啦。美国股市最近这个波动不断哦、喔，嗯、甚至那个很多的媒体是用 “wobble” 就是左左右摇摆，在形容美国的股市，有点像是惊弓之鸟一样的。遇到什么消息面，这种这种股市的动荡，目前看起来都是消息面影响很大，不是真的真正的有感觉到真的超级大危机。我个人看待中国恒大的这个问题，不会是看待像雷曼一样，因为它基本上是不同的议题。怎么说呢？如果去研究那个当时。的雷曼兄弟，你就会发现了，雷曼兄弟他是有点类似买空卖空，他是完全的金融信贷的风暴。雷曼兄弟卖的产品是信，就是把不好的贷款不断的包装起来，然后卖给很多的不同的资金债券做、就是、投资人，然后形容说美国一切的欣欣向荣，然后美国的这个贷款这些都是好的贷款，这些人都会还钱。其实不是的，在当年这个雷曼兄弟是等于是让很多本来就不应该买房，不应该。他有这个信用条件去买房子的人，他去贷款，贷款了之后呢，再把这个贷款变成一种商品，把它包装出去。那就像我说的，像雷曼的这种操作方式，就随时就是什么时候会爆，就是美国的经济只要不好了，这些人只要能够，只要还不出钱来，他这个。他的这些商品本身就是空的东西。那恒大集团稍稍的不一样是恒大集团它是盖房子，就说房它是它不是炒一开始就不是炒作信用。恒大集团最大的问题是它是刚刚你讲的高杠杆，就高风险。许家印他本身的操作模式是很大的挑战，就是敢于冒险。我的钱不够，我还是去借贷，然后继续盖不断的房子。他期待的是未来这个房市还是会继续看涨。只要有人，只要有人买房，未来就会有钱进来，就可以补足。所以还没有完成这个建案，就往下面去去发展。他的问题其实最主要是因为在去年中国大陆开始的做比较。多的这个金融上面的管控，尤其是三所谓的三条红线哦。大家知道三条红线，中国政府提出的这三条红线，基本上讲的是说，预售款就是剔除预售款之后的负债资产负债比例呢，不能大于百分之七十；然后净负债比例呢，不能大于百分之一百；然后现金跟现在的短期的债务呢，是必须要小于一的，也就是说现金要能够支付现在公司手边的短期债务。这三条红线。那中国政府是说不能跨越这三条红线如果跨越这三条红线，基本上就是会被打，就会被是打击的，或者是呃，这个金。单位的目标哦，那恒大集团三条红线都过了，所以恒恒大集团就有很大的这个债务压力。为什么这个礼拜会造成全球的波动？就是因为传出来一开始这个恒大集团就跟这个他的债权人哦去讲说，哎，我们这个债务就是说呃这些欠债的金融机构讲说，我们可能交不出利息了。这个风声出来之后，当然信心就开始动摇，导致全球的金融。因为恒大它不只是在盖房子，恒大。还有相关的产业，像建建建案相关的这什么资这这个什么铁矿啊、铜矿，就是盖房子需要用的这些公司，这些相关的产业都受到影响了，等于是建案上下游的产业都受到影响。然后最主要最主要会这么大的冲击美国的呃财财经市场，是因为有很多的大的资本公司，包括我们之前讲的这个 BlackRock 黑石公司，也把它的资金很大一部分、呃、有投资不少在恒大所卖的这些债券哦，因为买了很大的债券，所以开始有受到一些联动的影响，那。可是我还是要说，就是、说恒大的冲击，我不会觉得它会变成一个中国中国版的雷曼兄弟，因为它的基础不太一样，卖的东西一开始就不太一样。另外一点是。现在美国很多的金融单位，他们担心中国跟以前不一样。以前是中国觉得中国政府不论如何会稳定市场，所以最后会出手去救恒大，去救这些大到不能倒的企业。可是最近大家记得吗？就是中国的这个所谓的共同共荣的这个方向，共就是大家要共共同富裕，然后好像要打击这些富商，好像要把这个全全中国的产业重新做一个规划。这种共同富裕的政策呢，让很多美国。人觉得，哎呀，糟糕！这一次恒大出事了，中国政府会不会不救、不出手去相救？如果不救的话，那就代表短期之内恒大可能这个债务危机还会还会继续延伸下去。不过，如果我们再进一步去看，我个人会这样看，就是说，中国政府他会看的是恒大，就是这个企业。当然，恒大本身会受到一些打击，可是很多人是向恒大买房子的，这些一般的民众，他会不会因为恒大的事情导致他可能？呃，对于政府不满，或者是对于市场的市场的这些恐慌，中国我觉得中国政府他会，他接下来要考虑的是恒大集团打击了恒大，那会不会会不会让？这些呃一般的平民百姓也受到冲击，受到冲击的程度到什么样的程度，中国政府会去做介入？那我这是一个这是一个政治可以操作的部分哦。大家思考一下，就是如果人民开始说：“哎，恒大这怎么会这样？恒大怎么会倒掉？恒大怎么会不把我的房子盖出来，或者是延后交屋？”很多人存了一辈子辛苦的钱，他可能没有办法买，没有办法顺利的买到房子，期待落空，一定会有很多的不满。那政府什么时候介入？去救恒大，或者去救这个呃房屋的市场，他可能会盘算一下，就是哎、欸，我什么时候插手，让民众会觉得哎、欸，政府还是蛮有效率的。所以，我看恒大的这个危机呢，我会觉得中国政府如果真要操作，甚至是反过来变成哎、欸，这个这个打了大打了大企业，可是该去救人民的时候还救人民。事实上，我要强调的是，这是可以操作的一个议题哦、喔，虽然。看起来是一个经济的经济的冲击跟经济的危机，甚至是整个对于全球经济会有一些联动的影响。可是从另外一个角度，它也许也可以找到它可以操作的空间。这不是好坏的问题，这是政府政府操作操作这个这个风向。呃，我觉得这是恒大集团呃这个事件它背后可能也可以思考的。那另外就是，如果再延伸的讲的话，就是你可以看到恒大的事件。然后，对于美国，对于全球金融的冲击，中美之间这么紧张，可是一个恒大集团出了经济上面的状况，美国这边的股市，包括华尔街，就出现了翻天覆地的影响。可见，中美之间，我们之一直在说，的，中美之间在金融上面的连接是非常紧密的。当中美之间的金融连接是非常紧密的情况，就可以去推论说，为什么？呃，华府或者是之前我们不是说嘛，那个这个蔡国总统还打电话，为什么中美的这么紧张？我们不会觉得说他一定他会走向真正的军事冲突，就像现在这个恒大再次的验证哦，中美之间的经济挂钩太太强太强太多了，就是真的要打仗要完全的脱钩。呃，你影响会比恒大还要多。那大家可以想想看，这个美国为什么为什么会坚持说中美之间的冲突一定要在可以控制的范围哦？这个是一点观察
0: 。是呃，其实呢，日本它会呃整个一个日经股呃只，呃指数会往下掉，最主要原因是啊、哦，就是说日本的这整个算是日本它的一个国民年金。的一个就是管那个操控局，等于说管理局啊，管理局呢，他们投资了恒大的，就是包括刚刚就是呃 ，Denis 提到的、哦、股票跟债券，恒大的股票跟债券呢，总共是将近一百亿日日元哦。那所以呢，在这整个状况里面，对于日本来讲，他们现在也是很关注，就是现在这个年金管理局。接下来他该怎么做？那可是呢，刚刚 d e n i s 提到的一点，我倒是脑袋里面想到一个，我觉得一个很有趣的一个问题哦、喔，就是说，如果今天习近平他来讲说好，那我因为我看到这些民众，所以说我必须要来救恒大。那这样子的话，不是就？直接打脸他的一个共同富裕，打脸他的这个就是说，我不只要打苍蝇，我要打老虎。因为，我今天我救很大，对，没错。因为我今天看到的是底下这些老百姓，他们可能呢，因为是这样的关系，他必须要被救。可是呢，他只要一救的话，他救救了许家印，他不是就这个共同富裕本身，这整个这个架构不是就被破坏掉了吗？那对于他来讲，他是不是会不会走到一个就是进退维谷、进退两难的一个地步呢？
1: 对，所以我刚刚要讲的是，他他不是要我，我不觉得他会救恒大，就是他要救这个社会，就是救这些人民，他有很多的方法，他不见得要救恒大，他可以采取一些救济的措施。或者社会社会的一些政策去补这个很大可能造成的社会的问题，我我我不会说他会，我我自己的看法是不会是他去救恒大，而是他会想想一个办法让民众觉得，重点在于让民众觉得，我们习近平或者是我们的政府是有能的，在这个操作上，我觉得他有操作的空间，而不是说我们要去救恒大。这也是为什么我会我会讲说，现在的这个共同富裕让世界让其他的投资人担心，哎，中国会。会不会出手相救？我觉得中国不会特别去救恒大，但是会中国会有这个机会想办法去操作这个呃，让人民觉得哎，政府还是还是有有效能的。我不知道这个要，我不知道这个九后你有没有回答到九后的问题。但我希望对，就重点不在于救恒大，它甚至可能不会让大家觉得我是为了救恒大，它重点应该是凸显党很棒嘛，就是他的他的他的重点是。要凸显他很棒，党很棒，所以我说这个是有操作空间的。它甚至可以打击恒大，然后然后跳出来说：“你看，这种私人企业不行，我们国营企业可能接接手，或者或者是什么的。
0: ”对，所以还是要回到国进民退这样的一个概念里头去，好
1: 。对，没错，是好。
0: 那其实呢，不只是中国，包括美国，它现在也是为钱之间很困扰。为什么呢？呃，美国众议院呢，它这个民主党它的预算案里面它等于说要向大富豪课税，然后呢，不只是课税哦，那包括呢，它这当中课税最主要有一个用途呢，它是要用在所谓的气候变迁、气候变动上面的，包括呃，就是海岸之间的这个等于说要增加一些，包括呃可能一些防御的一些措施啦、啊、等等之类的哈。但是这件事情呢，现在已经引起的就是。日本民啊不，不不是日本美美国民众的一个相当大的一个不满哦，他不满原因是说，为什么为什么要做这件事情是？我们住在附近的人，我们的税会变拉重，就包括加州啊这些地方要拉重。那为什么在这个其他地方，这不是应该大家都要负责的事情吗？那对于这样的一个状况里面，我不晓得说 ，Daisy， 你在美国这边看的话，你觉得现在这个征税的部分是不是真的已经引发了呃，等于说美国民众的一个普遍的一个不开心了呢？
1: 首先，我们说，就是说，呃，美美国一般的民众，他们对于政治其实不太、不太没有那么大的关注哦。大概会看到这种税啦或者政策的，大概就是会看报纸的。可是会看报纸的这个经。中阶层其实是相对是少数的，一般的民众他们还没有还没有真的有冲击，真的有冲击，除非税真的已经加上来了，否则一般的民众平常还不会看到这些事情。那我们就针对这个关于气候啊、环保啊、气候变迁等等的、喔、一些政策、财经政策的讨论，最近确实在美国共和民主两党是吵得越来越凶哦、喔，因为我们知道其实美国国债一直往上飙嘛，那国债一直往上飙，经济的政策就会被拿出来检视，尤其是。民主党他要他要加税，他要想办法找到钱。现在很多气候变迁的这个环保团体呢，在民主党执政的任内，他们觉得有机会把所谓的绿能相关的政策往前再推一点。现在对民主党呃给的压力就比较大了。譬如说这个这个新奇哦，就在这几天呃，环保团体要求叶伦，要求美国的财政部长。做什么事情呢？他们要求环保部呃，环这个财政部长希望叶伦呢、啊、施加一些压力，是合法的，是合法的，游走在这个法律的边缘哦。他们希望财政部在审查这些金融机构和各大银行啦放款单位，在审查放款单位的时候呢，特别去强调说，如果你继续借贷给譬如说石油公司啦，或者是排放碳排的公司，或者对环境保护有影响的公司，你应该要从政府来施力要求。他们不能不得再继续放款，甚甚至是设定一些条款，让这些金融机构可能受受到更严格、严厉的审查哦。那这个当然就引发了更多的争议，就是说政府到底有没有这个？到底政府是不是应该有这些权限去做这种政策上面的，或者是制度上面的介入，甚至是管到了银行，呃，可以借钱或不可以借钱给。可能影响到环境保护的公司，政府有没有这个权限？其实美国一直都在讲，一直都很在乎的是，呃，不要太大的政府，政府不要有超级大的权限。可是民主党政府现在考虑到没钱，需要加税，加税要找找找方法，找目标。那。环保团体又推得这么凶，希望可以在针对环保的议题上面，尤其是违反团环保原则的公司去加税。那呃，当然这个就就我就说了这这这争议是非常大的。那你也可以看到民主共和两党对立的痕迹在这里是非常。呃，常非常的明显。那至于说一般美国民众到目前为止呢，大概他们还看不到这种看不到，真的看不到这种这种冲突吧。可是如果加税的决定真的呃真的落实了，或者真的实现了。到了二零二二年其中选举的时候，肯定会吵得更凶，吵得更大。因为现在的拜登政府虽然只讲说对四十万以上年收入的人要考虑要加税，可是这种加税的形象一直都在民主党的上空挥挥之不去。很多的小老百姓呢，他看新闻他也不会看得很他会觉得民主党就是要加税，如果再加上跟环保相关的税或者是相关的制度，如果再加上去的话，会让民主党的形象更朝向要对民要做一般百姓苛加重税，以及要对要为了环境保护要,要民众付出更多这种形象。这个形象一旦加上去了，其实对于民主党的选情就会有影响了。我觉得这年代是这样看的。
0: 是，那我们谈到这个选举的话，我们就要谈到加拿大。那加拿大呢，就是加拿大总理特鲁多呢，他现在。应该已经确定了，就是说他们的呃，他所带领的自由党呢，应该已经是等于说呃，算是赢得选举。但是呢，虽然赢得选举哦，但是好像他没有办法单独过半数哦。那对这件事情来讲，他好像也已经造成了，就是加拿大整个这个呃，应该是说这么讲，就是他整个政治的一样是有被分裂分段的这样的一个状况发生哦。那大家现在也在开始来讨论一件事情，就是说，呃，特鲁多为什么要去办这一场选举？而且他现在任期只剩下不到一半的时间，里面办这场选举到底有没有他的意义存在？对这件事情，呃，不晓得说 ，Dennis 你怎么看？
1: 这很有争议啊！ Trudeau 他是他是很有信心嘛，他毕竟还是比较有冲劲的年轻的这个总理，所以他在之前八月份的时候就是要 call for election， 就是总理总理是可以解散国会的。他看准了，他应该会赢，当时的民调很高，他看准了应该有机会，自由党是最好的机会，在他当时的判断，他觉得自由党他带领的自由党是最好的机会，可以在三百三十八席当中的单独过半，也就是一百六十九加一。1, 他觉得，以当时的民调来说，自由党应该重新选。提早两年哦，任期还没到。如果真的两任期的话，是还要再两年的。他认为当时如果马上进行选举，呃，应该可以超过一百七十席，他就可以单独的过半了，他就可以执行更多他的政策，也就不用被他，因为他当时是一百五十五席嘛，他也必须要跟这个呃 New Democratic Party 就是新民主党进行合作。那新民主党是比较更加的左派，更加的进步派，一直要出头在环保议题啊，还有在加税的议题上面要。更加的积极一点，可是出头当时还 hold 在那边，他觉得说，呃，应该还不需要这样子。那如果说我重新选举，我的自由党可以单独过半的话，我就可以摆脱这种自撤走啊，就是摆脱这种这个被被被另外的一个小党要求要求一定要做更多的事情这个这个压力。所以出头就一直想要单独过半。这不是他第一次尝试了，所以 t r u 这是第这是第三次尝试哦，所以可以说 t r 是赢了选举，可是也输了选举，因为赢的是他还是保住了他的席次。这次目前预估起来，他大概可以拿到一百五十六，可能目前还没有完全的确定。可是，一百可能一百五十六席吧，比原来的大概加了一席。可是他的对手反保保守派阵营呢，大概会加三到四席哦，从一百一十九变成一百二十二十三。所以现在看起来，呃。差距是微微的拉近，然后呃，朱斗赢的也没有过半，甚至也呃，甚至还是必须要跟同样的这个小党，这个新民主党去做合作。那现在新民主党当然就更拿翘了，就是、说你你你你挑战了还是不过关，哎、你既然还不过关，那那很抱歉哦，那那你就加税吧，你就,就你就对你就听话吧。虽然我是小党，可是我我是造王者哦。嗯、如果你不跟我合作，你连总理都没有，你要过半才能阻隔嘛。所以这个这个时候，朱斗反而。就是为什么会有这么多人说，初斗就算赢了选举，他反而在政治实力上面呢变成更加的弱势，因为他已经连已经两两三次三番两次的希望可以单独过半，但是都失败。所以这是初斗盘算上面的失误、啊。不过我觉得这都是选举也是天时地利,利人和。当时他真的以当时的民调来说，应该是没有问题。可是他失算了两点：第一个是阿富汗撤军对他们打击太大了，对初斗当时跟着拜登走，然后打击太大。因为呃，加拿大有太多的人，大概有一千名左右的加拿大公民跟帮助加拿大的阿富汗人停留在阿富汗，最后必须跟塔利班去做协调，才能把他们救出来，让加拿大人觉得出。呃，好像有点弱，就是这個、这个事情没有 handle 很好。第二点呢是这个这个呃 COVID nineteen 的问题是三点啊， COVID nineteen 的问题，他当时也没有想到 Delta 病毒又再起来了，让大家本来他他要求解散国会要重选的时候，当时就有一些争议就說，就说诶。c o f f e 还没有完全好，你怎么就搞选举了？你知道选举总要造势，总要出来见面、啊、碰碰来碰去的。<對>就算你碰手肘，你还是要出来啊，還是要碰啊所以还是要碰啊。<笑>所以当时大家都觉得，可是出头，因为我们记得如果还记得的话，八八月的时候加拿大好像疫情慢慢降下来了，<對>只不过后来又 Delta 又起来，所以就比较尴尬的是他没有算到这个 Delta 起来。加拿大人民更觉得说，你搞什么？你要搞这个选举还没有完全好，然后明明你的任期还有两年，你硬要自己试着去挑战这个单一过半，所以这是第二个失算的，让他也是扣分。再来最大的失算，我会觉得最大的失算是他当时觉得对手太弱了，他当时觉得现在不打何时打？因为当时的这个保守党的党魁哦 ，O'Toole 才刚刚接任一年多，然后各项民调显示啊 ，O'Toole 是一个。积极就是他的受欢迎程度，等于是反对党的党魁受欢迎的程度是很低很低的，好像只有百分之二十几吧。然后当时就是这样这样的盘算呢，你看这个民调，你会觉得说，哎，那对手这么弱，然后我们的声势又领先，那我们就来选举吧。可是他忘记了一点，或者是现在看起来很很显然的是算错的是，是当时的保守党党魁他才刚刚接任一年，大家给他的这个民调可能百分之二十的满意度，是因为大家不认识这个人。结果你可以想一下，因为我不认识你，可是然后当时又没有个一个机会，反而是这次的选举呢，让这个保守保守派的这个领袖反对党被造势，然后造势说之后发现大家发现，哎，你你不差嘛，你不会那么，你没有那么糟糕，<笑>你知道反而给他更多的机会哦。有的时候你看，有的你看就是像像像台湾现在。党主席选举有，有之前有些人都不认识的，欸、突然出现的，然后好像引起了很大的轰动哦、喔。<的>同样的在，在在加拿大这个在野党的党魁呢，当时 t r 在盘算的时候是说啊，他这个人很弱啊，看起来这个不太行。结果结果，呃，这个真的完了选举这个四五个四五个礼拜的竞选，发现对手不是这么弱，而且对手的炮火跟跟论述还有点道理，让。整个保守派的这个阵营是士气大振哦，呃，所以就变成了，反正他选的非常的痛，非常的痛苦，勉勉强强的维持了他的这个多数。可是啊，就像我说的，这三个理由，这三个理由让让 t r 的呃，就算赢了选举，其实也等于是输了选举，他的政治实力反而是要被受限更多、哦。这、就是在加拿大的部分，所以我们接下来应该在加拿大，你可能会看到比当然，就像我们说的，加税跟保。这个绿能相关的政策，可能因为可能因为这个小呃小党的要求，呃加拿大会走的更加的更加的这个呃左派一点，大概是我们会看到这样的情
0: 况。是，那可是相对的，俄罗斯的状况好像又跟加拿大不太一样了哈、哦。
1: 俄罗斯哦，俄罗斯就是这个普丁继续执政啊，相当的稳固啊。对，<笑>普就说呃，很多的平，但你大概会看到，就是俄罗斯是有一个民主的壳子哦，民主的样子，它的国会叫做都马，都马的选举，俄罗斯的这个都马选举四百五十席里面呢，普丁大概之前在选举之前是呃三百三十四席哦。也是超过三分之呃，这个这个超过三分之二，三分之二大概就是三百席，超过三分之二。为什么三分三分之二很重要？因为三分之二就是随时可以修宪。这也是为什么普丁之前就说可以把它变成把这个总统的任期还可以连选继续连任哦，把他把他自己。这个任期可能延长最多可以到二零三六年，等于是普丁八十几岁哦。那就是因为他的他的这个联合的联合俄罗斯党在 d u m 里面，在国会里面总是取得总是可以取得超过三分之二，现在看起来又再次是这样。根据俄目前的这个呃这个。目前还没有完全寄完票了，可是预估呢，俄罗斯的这个呃联合就执政党吧，他的票数他的席次可能比三百三十四席还要再更多一点。那大家会说，哦，那这样普丁得到的这个支持比以前还要多，大胜是不是？某种程度来说，他是大胜，可是他其实反映出来的是，普丁的执政党可能在。管制选举这件事情上面的努力或者是力量下的更大了。我们之前有稍微讲到，像俄罗斯的选举，其实你没有办法说它一个是一个完全公平的选举，因为它有很多的小技巧，像普丁会政策买票，会给老人发放津贴，会给军警发放津贴，会针对你的 A P P。之前俄罗斯的反对党其实有用这个 smart voting 的这个这个 A P P、喔、哦，就是就是手机里面的 app， 就是告诉你说你输入了邮递区号，你输入了你的选区之后呢，你就可以。告诉你，这个 smart app 就会告 smart voting 这个 app 就会告诉你说，在这个选区里面，谁是最有机会应该集中投集中票给这个在野党的候选人，哪一个在野党候选人是有机会去挑战执政党的？这个、smart app 后来也是各种网络的断讯，各种的这个呃阻隔哦，让这个 smart app 也没有办法正常的运作。那当然，现在反对阵营是有提出来选举不公啦，或者是有不公平啊，或者是选举舞弊，认为说执政党透过各种的手段去舞弊。但是在俄罗斯看。起来。起来，这个状况呢，就是叫一叫，然后呃，这个机会要能够翻盘，或者是要真的真的，就是、说改变普丁现在的这个执政党的执政难度是蛮高的。俄呃，普丁在在在俄罗斯的实力，或者普丁对俄罗斯的控制，这个整个执政党对俄罗斯的控制，短期之内很难撼动
0: 。是。那呃，这个我们讨论完了，就是包括加拿大跟俄罗斯之后呢，二十六号的时候，德国他们也准备要选举哦，那等到那时候，我们会再跟大家谈一下有关德国的部分。那谈完这些选举之后呢，我们要接下来谈的就是缅甸哦。那缅甸民主派他们所做的叫做 NUG 啊、哦，就是全国全国统一政府。然后呢，他们现在开始呢，就是对呃，就是缅甸的国军呢进行所谓的战斗，开始宣。演哦，然后有部分的这个国民防卫军防卫队，简称叫做 PDF， 他们已经开始在跟呃，就是缅甸的国军开始就有一些武力冲突发生了、哦。那对于这样整个状况下来，我记得好像东协有派出那个文莱的副呃副总理进呃，等于说到缅甸这边来协调这事情。后来东协这部分好像也没有什么太大的一个行动哦。
1: 对啊，现在缅甸的状况就确实是这样，就是外力外力的介入，它的力道是不够的，所以让缅甸内部，就算他们有这个呃所谓的影子影子政府哦，缅甸其实有影子政府，就在野党他们组织组织一个叫做民族团结政府。<对>之前呃九二我们有分享过，就民族团结政府宣宣称说我们要来做这个呃应该说遍地开花吧，<对>就是全面反攻，对,对不对？全面武力抗争，可是。坦坦白说，跟这个跟军政府的。实力就在军事硬的实力上面是有差距的。那在外交斡旋上面呢，也很难去发展发挥出什么样的力量。关键在于，当东协或者是联合国都没有办法真的真的说愿意去淌这个浑水的时候，你啊、呃，你要看到缅甸呃有这个实力去挑战目前的军政府，我觉得难度是挺高的。不过值得注意的是，跟缅甸现在看到我们看到缅甸内部有一些军事抗争哦，你要怎么样让全世界看到呢？可能要。可能联合国是一个管道，可是联合国现在有趣的是，缅甸前政府的驻联合国的这个代这个驻联合国的代表，他叫觉莫敦敦哦，觉莫敦到目前为止还在联合国。缅甸军政府说他赖在那里不走，缅甸军政府说他是没有代表性的。觉莫敦说呢，他觉得他有代表性，有他坚持要继续代表缅甸的民主的声音，继续在呃联合国出现。那联合国比较尴尬的是说，那到底要承认觉默敦，还是说要接受一个军政府派来的新代表？如果接受了军政府派来的新代表，等于认认同了军政府这样的一个政变就是一个合法的，因为等于就认同了缅甸的军政府的合法性。可是如果不不接受军政府的代表，要不要接受爵默敦继续呢？如果接受觉默敦，继续留在联合国，他代表的又是谁呢？因为现在缅甸军政府才是主控权哦、喔，所以现在联合国就变得比较尴尬，到底要接受哪一个哪一方代派出的代表？目前到目前为止呢，觉摩敦仍然在联联合国的大会当中出现，也仍仍然让他保有参与开会的权利，虽然他不能够发言，不能够正式的发言，非官方的部分可以参与，可是非官方的部分是可以场合是可以发言，可是，在官方的场合就没有办法发言，没有办法表决。但是，这也是凸显了说。全世界面对缅甸的问题的时候，现在仍然是莫衷一是的，因为中呃，在中国、俄罗斯，他们可以接受俄罗呃这个缅甸军政府，很明显的，其他的有美国带头的这些民主国家，他们就觉得说绝对不能够接受缅甸派出来的这个代表。现在在联合国内啊，呃，也是很明显的有这个政也这个立场的分歧。那我们回到缅甸当地，因为国际舞台上面对于缅甸的事件看法都这么的分歧。国内的这些纷纷扰扰，就算是遍地开花的军事行动，除非真的有到有足以这个强度，是有有能够撼动缅甸军政府的，否则我们之前已经说了，缅甸几百人的死伤到现在。好像大家也不 care， 大家也没有真的真的做出什么样的大的动作，所以我觉得从缅甸的事件，我们再就再次之前跟大家分享过，再一次凸显就是说，如果在国际上面没有真的真的下定决心要去介入、要去干预的话，大概你要你要让这个呃一个一个国家的内部的政治呃会做出改变，会自己反省说啊我。们。你这样做错了，我们跟大家全世界道歉，好像不太可能吧？所以目前看起来，缅甸的状况还是呃可能会继续骚乱一阵子哦、喔。
0: 是，那这个部分的话，帮大家补充一下一些背景资料啊。刚刚提到了，就是有关民主派政府所组成的叫做国民防卫队 PDF。那 PDF 呢，它其实是一个零散的一个组织哦。它的组织里面大概是全缅甸里面大概有一百二十到三百个团体来组成。那现在呢，根据就是因为现在其实没有一个完完整整的一个统计数字。那这整个一个 PDF 现在。预估它里面的成员大概只有两万到三万人哦。那另外的话，大家知道那个缅甸的呃，等于说缅甸政府军啊。他们现在大概的一个兵力大概是有三十五万人哦，我想三十五万对两到三万人这样的一个状况，大家就知道这个是以软击时。但是呢，大家要了解到一件事情哦，过去哦、啊、民主派的这个等于说他们的一个算是精神领袖翁山苏姬啊，他当时他在谈他。所那个高举的是一个叫做非暴力路线的一个抗争哦、喔，但是呢，为什么 PDF 要站出来？其实也跟刚刚 Dennis 跟大家分享的是一样的道理。因为呢，缅甸的国民他们发现一件事情，发现什么？就是整个国际社会对于这整个军政府的，呃，等于说算是应该怎么讲，谴责或者是给的压力根本就不够。那不够的状况之下，其实呢，这一些等于说这一群人，他们已经对于就是。要靠着国际社会来等于说呃把缅甸重新改造回来这样的一个状况，他们已经是失望了哈。那因为是失望的态度，尤其是到包包括就是呃联合国十四号的时候，在纽约召开的联合国大会里头啊，就是国际社会对于这个缅甸政府军的一个态度呢，根本就没有办法给他更大的一些压力。那所以呢，他们也是因为这样的关系，所以他们干脆就是自己站起来去抗争这样的一个事情哦。那。就好像 Dennis 提到的这一点里头也是一样的哈，那接下来是不是表示这个缅甸的缅甸人呢？他们只能再继续牺牲下去，也没有办法有其他的一个可以去转还的余地吗
1: ？我觉得他这个就国际现实，我常常在这。些呃小国当中身上可以看得很很残酷，就是你的你不管怎么抗争，他的力道必须要让真的要让大家引起注意，一定要有一些关键的点、喔、我们很残酷的说，要其实缅甸之前的各自的抗争，如果不是有外外国人的牺牲，坦白说，很很少很少真的让让这个呃压迫者呃真的感到压力。记得吗？我们之前有说过，之前缅甸还有番红花什么的，就因为有日本记者曾经有日本记者上身，然后日本政府非常非常的这个呃，必须要对日本交代，然后日本政府阻断了结，就终止了对缅甸的一些经济的援助计划，当时才让缅甸的这个军政府有所有所调整哦、喔。<對>所以我觉得这是一个例子啦，就是你看到这些东南亚国家或者比较弱势的国家，它的国内出现了很多的纷争。世界上面各国都会有这种人道的论述啦，然后有很很很很强烈，就是说，甚至声明都说我们很强烈谴责，但是都然后就没有然后了。大部分的时候都是然后就没有然后了，所以常常就是看到这些国际的故事、国际政治上面的一些角力，你就会发现。国家还是要有自己的，还是真的要自己自己要强，自己要能够呃被人家重视，才真的有可能在需要的时候取得援助。如果国家没有办法让别人重视，或者没有一定呃人家一定要来帮忙的啊、呃、原因或者是诱因的话，很现实的说，没有这个诱因的话，就很难做出什么改变。我觉得缅甸现在最大的问题就是你。呃，没有让任何的国家觉得符合自己国家利益，就是我去救缅甸会真的让我的国家受贿。到目前为止，看起来没有任何一个国家有这种感觉。这、这、就这也是为什么导致缅甸到现在好像军政府主政，然后世界各国也就没有然后了，
0: 对呀、啊。是，那谈到缅甸这样的一个状况哦，当然就是会想到台湾。那我们接下来会讨论三个三个算是呃英文缩写哦，一个呢是 AUKUS，AUKUS， 那另外一个是 Quad，Q U A D， 然还有一个大家就是最近熟悉的叫 CPTPP 哦。那我想先请问一下，就是 Dennis， 就是说呃，我们知道就是 A AUKUS A U K U S 其实是澳洲、英国跟美国。三个国家的等于说算是头文字把它联合起来的这样的一个名称，那在这个美澳美澳英的这样的一个呃等于说联呃联盟里面呢、啊，它跟过去美国所主导的日美印印度还有澳洲的这样的一个 q a d Quad 这样的之间最大差别在哪里？因为感觉上它个区域好像重叠性很高。
1: 它是重叠性很高，基本上都是印太战略的延伸了。对于美国来说，印太战略现在很重要嘛？当然它，它它的目标或者是它的它所防范的对象就。就算不明讲，大家也都知道，就是美中之间的竞争，然后透过各种的方式来制约中国，避免就是呃避免中国再变得更更加的强大，或者是没有办法控制哦，所以来做这个美英澳的合作。美英澳的合作其实如果只是印太战略的加强版，没有太大的争议。真正的,的争议当然就是出现在这法国都呃撤回大使了。当然很多的美角啦，我会觉得说美英。的这个联盟，其实最大的争议，第一个是在呃美国在这次的这个联盟的协议里面，要去帮助澳洲打造核动力的潜舰。帮助澳洲打造核动力的潜舰，为什么我会觉得它比印太战略还要觉得还要更加的对国际有更大的影响力呢？是因为其实从六零年代开始，大家记得吗？冷战之后，大家就世界的很多的国家就开始说，我们不要再发展核子的核子相关的设施了，尤其是有可能。提升成为核子武器的这些技术，要尽可能的限缩在现在已经有的这个核子武器的国家，就这些国家了，不要再有别的了。可是呢，澳呃，美国这次对澳洲的这个美英澳的合作里面，就很明显的去跨到这个灰色的地带。所谓的跨到灰色地带是，是如果美国要帮助澳洲来打造核子动力潜舰，首先第一步在技术上面，就等于要跟澳洲分享所谓的浓缩，又要提炼到百分之九十以上，才有办法变成核动力潜舰。那个。动力哦，当然，他可能你可以讲说这是为了动力，而不是真的变成武器。可是，关键是那个技术，一旦有那个技术之后呢，澳洲可以可以用这个技术发展他自己的核子武器。当然了，喜欢喜欢民主国家，或者是我们在台湾大部分站在民主民主的国家的角度哦，我们就会说啊，不会啦，澳洲不会疯狂的去把这个核动力的这些技术拿来去做核子弹啦、啊，放心啦。安了，可是你要想，不是所有的国家都是站在印，就是西方民主国家的角度看待这些民主国家。很多的国家，他可能中间的，或者是甚至反美的，他就会说：你为什么可以跨这个线？为什么你可以做这件事，我不能做？为什么你的印太战略好像防堵中国很重要？所以你从六零年代就一直叫我们说不能研发核武，不能做很多的事情。可是为什么你可以做？所以拜登政府这次跨的这个跨境的这个灰色地带呢，比想象当中可能。引起的原因会更大。如果大家 follow 这个这个新闻的话，就在这两天，就是这个 weekend 呢。事实上，北韩已经比北韩的也发出正式的这个声明哦。北韩说，他们就觉得他们觉感觉到威胁了。嗯，他们觉得这个，如果澳洲有核动力潜艇的相关的技术，对于他们来，对于北韩来说，就是一种国家国家安全的威胁。所以，美英澳的这个呃政这个协议。一呢，从军事的角度，大概是有一点点跟过去不太一样，也会让大家觉得有一点争议。呃，看我们从什么角度看了，觉得。你放心，澳洲不会，呃，美国不会，英国不会，不会，不会变坏，不都是好人？那大概你不会觉得紧张。可是，如果你本来就不觉得这些国家是是多么的充满善意，你开始就会更担心，像是北韩、伊朗啊什么。那我们在台湾看到的，或者我们基本上平常阅读的新闻，大概都是用比较善恶的方式来形容这些国家，所以自然而然的，我们出发的点就会觉得，诶、欸，这个问题没什么。问题啊，为什么要那么紧张？可是如果我们从我们跑去看这个阿拉伯的报纸，你可能会看到完全不一样的论述哦。这是呃第一个部分。那再来整个亚太地、印太地区的这个战略哦。虽然我们说美、英、澳在军事上面有更多的合作，可是像今天，就像最新补充的消息是澳、哦、呃，这个拜登在联合国的演说就讲得很清楚啊。关键在于不不要动用武力。拜登在今天早上联。联合国的演说里面就特别强调，美国认为武力是最后的手段，绝对不要动到武力是最理想的状态、哦、他们会呃，美国会尽其尽其可能的用外交跟斡旋的方式来解决世界上的所有的纷争，所以。其实美国的立场很清楚，我们也一直在讲，美国秀了这么多的肌肉，展现了这么强势的外交政策，它最终的目的不是真的要开战一场世界大战，而是希望可以用这些手段就能够吓阻，把这些战争的可能通通都消灭掉，让大家会害怕。偏偏现在看起来，中国觉得，嗯，为什么我要害怕？偏偏中国现在在硬，然后俄俄罗斯好像也很硬，好像没，好像不太害怕这个拜登所提出来的这些威吓，讲出来的这些呃，这个威吓的动作或者是言语。这就是为什么现在为止看起来整个紧张关系还没有一个呃还没有一个缓和的趋势，双方我觉得都还在找下台阶，那只是说现在还在竞争的状态，还没有还没有一个呃胜负，还没有到决胜点，也还没有到大家觉得说哎我一定要我一定要开始让步，从美英澳的这个呃协协议，然后我们再看中国在 CPTPP 的尝试，都是策略上面的对。目前为止都是策略上面的对冲跟挑战还没有还没有缓和，因为呃还不觉双方都还不觉得现在是退步的让步的时候，大概我大概会是这样看的
0: 。是那因为呢，刚刚有提到了，就是美英啊、呃，就是美英澳这样的一个就是 A A U K U S 哈这样的一个整个一个状况里头，感觉上它好像。就听刚刚 Dennis 将整个分析下来，感觉上他好像比较偏重于军事上的这一些功能，那反而呢，刚刚提到了，就是所谓的四国联盟，印日。印日美澳的这样的四国联盟里头啊，它的那个就是在军事军事上的那个色彩，反而没有 AUKUS 这样的来的更重一些。那它,它本身是不是虽然说它同为是一个印太的一个自自由开放的一个策略里头当中的一呃等于一环哦，但是他们两个所负责的功能性是不是有点不一样呢？
1: 有一点不一样啊，像跨的部分一开始是讲情报互互惠嘛，对，现在连跨的的部分，这个其实就在这个时候啊，就在今天。跟呃，今天吧，应该预计今天澳洲的总理 m o r r i s o n 这个被澳被被拜登忘记名字的这个南方的 Fellow， 你知道你知道记者会，他在荧幕上面忘记 m o r r i s o n 的名字，<笑>他说那个镜头上面上面上面这个南南南边的那个那个好伙伴哦、喔，<笑>对他忘记他的名字。m o r r i s o n 今天应该是按照预定是要出发前往美国，然后在九月份，他们在跨的会做一个这个四国的会议，議对对对对对对，经委去就等一下你可以讲。一下，为什么他已经要下台了，还要去？就重点是说，这四国的会谈现在是看起来是预计要在白宫举行，要在华府进行哦、喔。可是有趣的是，呃，跨的呢，就跟呃我们刚刚讲的美英澳的集团比较重视更多的印太战略战战略安全上面的合作。跨的现在除了安全，就是情报的互换之外呢，事实上也开跨的也在考也在考讨论一些，就比如说政治经济上面的合作、经贸上面的往来，也会变成是跨的。当中的一个讨论的话题，我觉得这这个就包括包括甚至是 COVID 19啦，包括了这个气候变迁啦，通通都会包进去。画的有一点点开始，我我个人觉得很有趣的是说，画的本来是很紧张的，大家要情报互换，然后大家也要做印太战略，可是感觉这四个国家开始慢慢的做一些经贸上面的合作，也也也加入讨论，然后开始更全面的来做合作。是不是淡化了他在军事上围堵中国的角色，或者是这四个国家都觉得？嗯，现在的现现在的紧张情势已经很紧张了。我们开始可以稍微的、稍微的透过议题的设定的转换，开始传递出不同的讯号，传递出也许跨的不是一个非常剑指中国，或者是剑指哪一个特别的竞争对象的一个一个一个会议哦。我觉得有一些讯号是可以稍微的再观察一下，有一些美角跟有一点点的不太一样的，我自己觉得。嗅到一些些不不不一样的这个这个呃氛围哦，那因为你看各个国家都有不同的，那澳洲它的考虑是在，尤其在美英澳之后，澳洲可能跟跟法国的关系出现一些状况，那出现状况之后呢，如果说再再次的去强调说，哎，军事合作，然后好像很成功，这个这个这个这个呃又又有跨的加入进去，我不知道澳洲。多的考虑是真的要变成一个，譬如说刺猬，或者真的要变成这个这个呃前线的战士，还是说澳洲要去思考一下他自己的定位哦？呃，很现实的说，澳洲的军事的实力，嗯。说强不强，说呃说说弱不弱，但是说强还真的不太强。就是呃，以他目前包括人人力十万十万军队左右，然后呃，然后整个人口两千多万，很大的地方可能两千多万。所以澳洲它的角色到底打算在印太战略里面扮演是是什么？前锋部,部队，还是说其实是一个辅助的角色？这个是。我觉得澳洲可能接下来也要去做调整的那，那那更不用说印度跟日本。其实现在立场是很清楚，可是要不要继续往前所谓的军事冲突的部分往前面往前面冲，还是说透过跨的的会议开始在议题上我说的，在议题上面设定传递出来的讯号是：哎、欸，我们这四国同盟它不仅仅是要围堵中国，它还有呃气候变迁、环境保护，还有其他经济议题的合作。去淡化跨的这种武装式的同盟的这种讯号，我觉得这个是可以观察的。我自己觉得好像有点这个味道。
0: 是，那刚刚提到菅义伟哦，当然菅义伟他这次去华盛顿啊，那日本国内的反对党呢，当然就会就是讥讽他，讥讽他就是去美国做毕业旅行哦。那但是呢，呃，对于就是自民党还有菅义伟以及就是相关等于说比较右派的这些保守派的这些媒体呢，他们倒是认为就是说这次菅义伟他的确是不能不去，因为毕竟这是跨第一次哦，四国的一个首长呢，等于说是第一次的面对面的这样的。一个会谈哦，他们就认为这个如果说菅义伟因为是这样的关系而缺席，那是真的非常的不应该哦。所以呢，菅义伟也因为是这样的过去。那当然了，刚刚就是呃 ，Dennis 也有提到了，就跨好像开始在转换他的一个形象，从情报交换呢，他开始变成说，哎，还有一些经济一些合作。那这当中我们就不得不提到，就是中国，中国他在呃，就是上个星期的时候，我们在紧急的，我们在星期五的时候，呃，星期四的时候，我们紧急的跟大家提醒了就。就是说，中国呢，他正式提出的就是申请加入 CPTPP 哦。那加入 CPTPP， 当时日本媒体他们就在呃就研判说，你已经有一个那个 ASEP。那为什么你要加入 CPTPP 哦？那这当中的话，其实呃，在日本媒体，我是觉得有一个报道，我倒是觉得很有意思哦。他的意，他的大概的意思是这样讲：他们是认为呢，中国加入 CPTPP 其实是项庄舞剑，志在沛公。怎么说呢？因为呢，就是今天如果中国它要加入 CPTPP， 它代表的是一个中国。那这所谓的“一个中国”打双引号哦，这一个中国里面当然就要包括台湾了哦。那但是呢，因为中国它本身，我们在上一次也都提到了，包括它的对于国营事业的补助，包括它对于维吾尔族人、维吾尔族的这样的一个呃，等于说劳力压榨哦，这是不可能通过就是 c b t p p 的一个规定，那不可能通过这规定当中，尤其是日本跟澳洲是不可能同一件事情。而且呢，在隔一天，日本跟澳洲他们也分别表示，就是说这个部分的话，可能就是中国想要加入的这个。呃，就可能性还是非常的低。那因为是这样的关系，那当时我想说，大家呃，在过去听我们国际新闻 DJ talk， 大家都能够了解哦。因为要加入 CPTPP， 必须要11个国家同时加入，同时同意这个国家才能够加入哦。那当时在设计这样的一个做呃做法的时候，其实是针对中国。好，那中国他就来这一招喽，他在先申请 CPTPP。如果他没办法加入的话，但是呢，因为今天日本呢，他其实在过去。去他就一直想要促成，就是台湾可以加入 CPTPP， 但是在现在问题在于，如果中国要加入 CPTPP 被打回票的时候。台湾想要加入这个可能性哦，就相对低很多。为什么？这当中就会触及到一个问题，叫做国际间对于一个中国这样的一个态度的一个表，呃，等于说是什么样的一个态度的一个问题哦。但也就摆明了，如果台湾要加入 CPTPP 的话，那势必呢，这十一个国家它要有一个等于说有个决心，这是什么决心呢？就是我要跟你中国闹翻，我要跟你中国讲，就是台湾跟中国不是一个，不是同一个国家哦、喔。那这件事情，老实讲，在目前的状况，其实可能性是很低。那尤其是在呃今天的时候，马来西亚也正式表示哦、喔，就他欢迎就是中国加入 CPTPP， 他认为呢，这可以促进所谓的这整个亚洲之间，包括马来西亚之间的这個整个一个经贸活动哦、喔。那所以在整个一个，我觉得这篇呃报道里面分。分析的我觉得最有意思的是，他把他他把中国这个目的哦，他把它讲得很清楚。那好像也化解了一些，就是当时我们大家一直在在想说，说中国他加入 CPTPP 这个做法里面，似乎好像是做一个不太可能、有点傻的事情。那他可能是呢，等于说先下了这一步棋哦。那我不晓得说 ，Dennis 你对这样的一个报道分析，你有什么样的看法？
1: 我觉得有道理啊！我们上次我们呃之前做做的分析也是差不多是这样说，是就是说中国做这件事情是进可攻退可守嘛。对他来说，加不加入其实呃对，坦白说，在他的经济利益上面，并没有并没有这么的这么的这个，等于是是锦上天花，并不是真的说我们必须中中国必须要加入。我所谓的不是必须要加入，我们光是看 RCEP 的15个国家跟 CPTPP 的11个国家有7个国家重叠，对中国来说真的加入了就是差4个国家， 4个国家说多不说多说少说少不少，可是坦白说对于中国目前的经济。经济的规模来说，它不会是为了这四个国家要去加入 CPTPP。换句话说，加入 CPTPP 它就是一个政治动作，它不会是一个经，它不是一个全然的经济动作。那政治动作是什么样的政治动作呢？就像刚刚九二所说的，很多种分析，其中的一个分析是，如果加入了，代表这十一个国家都为中国背书了，都觉得中国大概还可以，大概还可以，就是可以改进吧，可以这个孺子可教。对不对？所以在劳动权益、在人权上面还可以接受，不是像你美国所说的这个，他们在劳动权益上面是不可不可以以讨不可以讨论的，或者是不能够不能够呃做做生意的对象。所以中国如果加入，他丢下去的考验是，这是一个国家，你去考量到。呃，你们自己去思考，我的十一十四亿人口的市场要不要我的经贸规模加入你们这个活呃，这个组织？你想不想要赚更多的钱？如果你想要的话，那你就来认同我的这些条件。哎，我也展示出我的善意，说我也可以来调整。那、呃、能不能做得到呢？你们自己判断。那在经济跟这个。呃呃，规、呃、范当中你去判断。可是如果加入了，当然它就是挑战了美国所说的啊、呃，中国到底是不是一个可以合作的对象？加入了就打脸美国嘛。如果没加入，它丢出了这个讯号，也让刚九欧年也说了，像马来西亚啦，像新加坡，其实都是乐观其成的。对，也就是说，在十一个国家当中，你们就自己内乱啦，你自己会去考虑说，有些国家会说，为什么不让中国加入？因为中国可以带来很多钱啊！我要的是钱，我加入 c p P p p 本来就是为了要贸易，结果你们现在搞政治，一定会有国家这样子想的，嗯，所以这种内部的分歧。对于中国而言，只要丢出这种内内部内内部的分歧，就算我没有加入，内部的分歧出现了，那中国的目的某种程度也达到了。那再者呢，大家台讲到台湾了，确实我也认同他的说法。啊。现在丢出来的是中国丢出来的是我我是用中国名义加入的、啊，加入 CPTPP。那你你们如果这是一个国家真的要去接受台湾的申请，那。代表他们，你们认为台湾就是像九欧说的另外一个国家喽？因为是另外一个会员国嘛，你要加入会员国是另外一个国家，那是不是这十一个国家就真的去愿意跨越这个一个中国的原则？长期以来一个中国的原则，当然台湾会很希望，可是这十一个国家他们自己的利益会怎么去思考？这也是一个重点哦。在台湾现在其实有一些讨论的，可是我不知道九欧你有没有。我自己啦，看这个新闻的时候，坦白说，我心里面是会有一点点觉得说，为什么是中国已经完成了这个动作呢？为什么,為什麼他们动作这么快？那台湾其实蔡英文总统之前在十月份的时候已经讲了，就是对你知道，就是国庆的时候就说 CPTPP 是我们国家很重要的事情，可是我们花好久时间，到现在还没有申请进去。其实已经有一些评论就是说，其实台湾是不是？如果早一点申请是是，是不是就没这个问题？然后接下来是现在是日本作为轮值主席，这是可以大家可以思考。现在是日本做轮值主席，其实台湾是呃，这是友善的环境啊。对于台湾去申请 CPTPP， 然后日本愿意做轮值主席，愿意把台湾放上议程，可以讨论的。不管最后的结果会是什么，可是因为日本在做轮值主席，台湾的被讨论的机会是更大的。如果到了明年。那就新加坡做轮值主席啦。那我不知道到时候新加坡还愿不愿意做这个讨论。其实有些事情在台湾，我们真的就是把它拿出来，大家一起来看一看、這個。这个这个，对，包括中国的策略啦，包括我们台湾应该做什么准备。有的时候真的我们需要。还是要回到这个我的那个念的那个经哦，真的是团结一起来看国际事件，然后大家一起往前走。可是这个是不能延当的，这个是大家看清楚，别在内部吵吵闹闹。重点是炮口一致对外，该做什么就是要做什么。如果该做的事情不做，那就会变成每天在英文叫做 w i n 歪拧，每天在小孩子在哭哭闹闹，可是事情都不做。我昨天才在，我昨天才对我儿子说，如果就是写功课要写的这么慢的话，就是就是没有办法看电视哦、喔，因为他一直在那边就是那种发出那种哭闹的声音，我就说不行不行，该做的事情做完了再说。对啊，我说不，如果不做事情，这事情不做，你一直哭闹，我还是没有办法给你给你你想要的，所以你就是把事情做好，我们一切就会有正常的发展。用这个来做结尾哦
0: ，很奇怪。不会不会，其实其实这件事情，老实讲，就我的想法，我的看法，其实跟你是很一致的。我就在想说，看到中国动作那么快，然后呢，为什么台湾动作是如此的慢哦？然后到目前为止，并没有看到任何的一个，就是你至少连个眉目都要让人家看一下，完全没有看到这件事情。其实我也觉得很扼腕哦，因为这如果说提前先把这东西先抛出来的话。呃，整个局势、整个态势可能会不太一样、哦、所以我觉得对这一点的话，我真的是觉得就是呃，就现在在蔡英文政府里头啊，对这个整个速度感是不是不够快这件事情，我一直很纳闷。那这当中是包括了由苏贞昌在整个一个领导的这整个行政院团队里头啊，到底在思考什么，在想什么动作，到底在做什么，还是他们就是把一些。本来要做外销的，他把它转转内销，这样的一个做法，是不是还在遵循这样的一个呃一个想法哦？其实我看了，我只是觉得我自己那边紧张的要死，然后我看到中国整个下来的时候，我整个就头就晕了
1: 。<笑>我们很紧张啊，不过我们还是就是希望，我还是就是期期待啦，期待就是所有的好朋友，就是我们我们多多。多团结，多鼓励，但是同时也是也要也要监督，也该该说的话还是要说啊，就是很非常希望台湾把自己我们可以做的事情做好，尤其是看国际新闻的时候，正反面都看一看，这样。但是呃，也许可以比较清楚知道我们该做什么事情。是
0: ，好，那今天是中秋节啦，那也是等于说，也不应该是跟大家讲那么沉、那么严重啊、呃，应该怎么讲？严肃的一个话题哦、喔。那就是呃，非常也是希望接下来我们的新闻呢，能够越来的越顺。那也希望呢，大家这个中秋节快乐 ，Dennis。
1: 嗯，希望大家中秋节快乐！不管在哪里哦，月圆人团圆。我们我我在国外，好想回家哦，很想念这个家人哦，然后也很想念台湾的烤肉。我不知道大家今天过得。<笑>怎么样？真的很想念啊！真的是有那种感觉，就是 COVID 烦死了！<的><笑>我昨天晚上跟我太太说，烦、嗯、死了，想回家都不行。對,對,對,对啊，所以真的是希望啦，希望大家都健健康康，然后我们可以早日可以解除这种这种禁令的、喔。哎、欸，也许我们明天可以谈一下那个美国十一月开始要设定那个呃疫苗的问题。Okay, 就是入美入境美国必须对我們对入境美国开始必须要疫苗。嗯，对啊。<好>我觉得这个是呃，非常期待 COVID 港真的是赶快过去，然后祝福大家健康，中秋节快乐。虽然年假结束了， <Okay. S 2> 这个礼拜还是希望好心情。谢谢
0: 。OK， 好，那我们今天的国际新闻 DJ Talk 就谈到这一边了。那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，拜拜。